0: Cartas de Cristo, carta 1, parte 3. Continuando os princípios que Jesus narrou dos princípios criativos de Deus. Nono princípio, as características inerentes ao poder criativo inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, ou seja, células, dentro do corpo, superendem e transcendem muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sobre um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isso, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função desse Pai, Poder Criativo, era Trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade, trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertirmos verdadeiramente no um, canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evolui e se, e se desenvolveu. Mesmo, mesmo nesse momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com poder criativo, e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais que ele necessita. Toda essa compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, Exalta, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto, você é a fonte de todo ser. O Criador é ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada, eterna infinitude da vida divina, da consciência do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso, amoroso, pai, poder criativo, pois tem estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis." Então, me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação porque, enfim, eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres, oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Esses impulsos me foram explicados em detalhes, mas esse conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você, você estiver melhor preparado para compreender isso. Foi-me mostrada essa vívida visão. Primeiro, eu vi um bebê recém-nascido com uma luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, vi a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e, em seguida, ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras. Do nascimento até a morte... As pessoas acreditam e insistem que seus cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a é do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do, do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças." Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, as, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas da Terra. De fato, quando mais madura e acostumada a esses caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos, de ligação-rejeição. Além disso... Cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores. Ganância, agressão, violência e violação. Essas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa, no mais profundo do seu ser. As correntes e as ataduras apertarão mais firmemente a cada ano que passar até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com essa visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria, da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para, para criar novas circunstâncias e ambientes, relações realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, Primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência, que voltará para abençoá-lo na medida em que tem abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência, plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você, meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser, e a verdadeira natura, natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um o alto, um alto grau da natureza, do Pai poder criativo. Dentro de mim, e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, Elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria ansia, ansia, ansiava por libertá-las de seu medo De um mítico Deus vingativo Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade Como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo O amor perfeito Que sempre suple cada necessidade Tudo o que elas tinham a fazer era pedir buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria o contaria a Boa Nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas dar os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os Evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, Obstáculos que impedem a sintonia com o Pai poder criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado o espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava? passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos o que, eu, o que eu encontrasse a boa nova, o reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade satisfeita estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um, Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações, as seis semanas de experiência, começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim, a respeito de mim mesmo e dos meus desejos, tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente, completamente inesperada tinha-me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana <coughs> poderia ser tão altamente criativa, que um pensamento ao desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o pai poder criativo trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio fortemente que o Pai consciência criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e assim minha fome seria saciada, se eu pedisse ao Pai por alívio Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta as moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho, e em jejum, essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto, no caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce, cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desgrenhada alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado Sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo E me haviam sido ensinados as leis naturais da existência Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça Estou retornando ao meu povo Para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi Falei alegremente Pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema o estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que o mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo. De tudo o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência criativa e pedir por uma solução para qualquer problema com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedi, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com as minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo e eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso. Pois, pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas? Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como um homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, apenas algumas horas, voltou à minha mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando a minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo o que eu empreendesse? Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrar a verdade e felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego. Eu era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o pai Consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante... A consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência, para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior... Era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente para a doutrina judaica para poder entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino na criação. Até agora isso continua sendo um mistério para todos, com exceção do espiritual, dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não tem sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o pai para, para ajudá-lo a realizar suas mudanças e essa ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, Encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar a você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual é completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus... Você vive um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraídamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade, seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência, que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Além disso, você carrega o seu esquema mental com você, por onde quer que você vá Não há por onde escapar E dia após dia Isso continuar a criar Para você o tipo de existência Que você já experimentou em seu passado Muitas pessoas Passam suas vidas inteiras Acreditando que são desafortunadas Elas pensam Que os outros têm sido mesquinhos Cruéis E pouco amáveis com elas E que têm tornado suas vidas Completamente infelizes Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldade constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmos, mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai Consciência Criativa para nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa busca, não sente mais como confortável. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Padrões Emocionais os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais a seu bem-estar como, um, como um todo quanto seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Esses dois juntos criam o um necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Essas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você ter intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos, e serem completamente inconscientes disso, uma vez que esses esquemas são encobertos, momento a momento, pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são seus reais padrões mentais, faça você mesma as perguntas das, das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder às perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo? ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe, conscientemente, que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo, você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando como um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc.? Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Esse trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não vai fazer isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação das outras pessoas. Você vai fazer esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes, que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida lendo essas cartas diariamente, encorajo a você a datar e guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá, você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando... Nunca ponha o foco nos seus problemas, sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador trague até você a solução certa, que a sua, sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua condição consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido estabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que sua prece agora descansa com pai e consciência amorosa, está sendo processada para visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina, naquele mesmo instante. Retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e, te e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo esse maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra, sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela, não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador que trabalhava em mim, em Através de Mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividade, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Essa poderosa influência se estenderá, por meio de sua mente, a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de bússia em um laboratório, da mesma forma as suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Esta foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho nesse momento para mostrar-lhes como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador que estava irradiando por meio da minha própria consciência por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente... Percebi e visualizei que o Pai, consciência criativa, era uma força dinâmica, operante, manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regenera regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderia recebê-la. Também sabia que se não tivesse a fé e a esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza, da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de, de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o Amor manifestado, e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do Universo originavam-se na Consciência Universal, e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o Trabalhador e que Ele era eterno e infinito, e nada, Nada, excesso, exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que sua vontade, perfeita, seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse na consciência da pessoa tivesse levado a sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo. Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração o meu estado de consciência quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística em grande medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime. Porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com minha consciência crística estarei a par de tudo que estiver acontecendo com você saiba que o seu propósito na terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar até que finalmente você possa controlar os elementos e se tornar um mestre compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai consciência criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, gafanhotos que acabem com suas plantações. Condições climáticas extremas, infecções vírus e tudo mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá sob o, sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Assim termina a primeira carta de Cristo. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Namastê.